0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Hormon-Reset-Podcast-Episode. Heute habe ich Doris zu Gast. Doris ist Teilnehmerin des letzten Hormon-Reset-Programms und ich bin Doris wahnsinnig dankbar, dass sie sich bereit erklärt hat, hier über ihre Geschichte zu sprechen, denn Doris hat nach jahrelangem unerfüllten Kinderwunsch es geschafft, auf ganz natürliche Art und Weise schwanger zu werden. Doris ist schwanger und das ist einfach etwas, was unglaublich viel Mut machen soll. Denn es gibt so viele Frauen, denen es ähnlich geht, die sich von Herzen ein Kind wünschen, die alles Mögliche versuchen, so wie es auch Doris getan hat und trotzdem scheinbar keinen Erfolg haben. Und das ging auch Doris so. Und irgendwann hat Doris für sich erkannt, dass es einen anderen Weg geben muss, weg von Kliniken, Hormontherapien, hin zum Vertrauen in den eigenen Körper, hin zur eigenen Intuition und sich zu fragen, was brauche ich, was tut mir gut, wie kann ich meinen Körper unterstützen? Und Doris teilt heute ihre Erfahrungen und ich denke, das wird dir, liebe Zuhörerin, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, sehr viel Mut machen. Und genau deswegen ist Doris heute da und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Episode. Herzlich willkommen im Hormon Reset Podcast. Ich freue mich, dass du da bist, liebe
1: Doris. Hallo, liebe Rabia und hallo, liebe Zuhörerin. Ich freue mich auch riesig, heute die Möglichkeit zu haben, meine Geschichte zu erzählen.
0: Ja, und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal wirklich direkt ins Thema. Du bist ja Teilnehmerin oder ehemalige Teilnehmerin des Hormon-Reset-Programms. Was war denn der Grund, warum du dich dafür angemeldet hast?
1: Ja, genau. Ähm, ja, der Grund war tatsächlich ähm, hormonelle Beschwerden, die ich hatte, das war ja so ziemlich ein schleichender Prozess, also das hat sich ähm, aufgebaut im Rahmen eines ähm, ja, Kinderwunsch, unerfüllten Kinderwunschs damals und ähm, der Auslöser waren dann ähm, Hormontherapien in der Kinderwunschklinik und danach ging es los mit ähm, Beschwerden, die ich so über ein Jahr mit mir mitgeschleppt habe. und ja, die ähm, haben sich gezeigt in man kennt es vielleicht auch aus der Pubertät oder ähm, damals diese Stimmungsschwankungen, die man so hatte oder die Gereiztheit. Ähm, es kamen dann auch depressive Verstimmungen dazu. Ich habe mich wahnsinnig ausgelaugt und schwach gefühlt. Ich konnte morgens kaum aufstehen, konnte den Alter kaum bewältigen. Ich habe. Trotz meines vielen <lacht> Schlafs ähm, hatte ich trotzdem immer das Gefühl, ich bin dauermüde. Und ähm, das Schlimmste tatsächlich waren dann diese Regelschmerzen, die ich plötzlich hatte. Also, ich habe ähm, 15 Jahre die Pille abgenommen, hatte ähm, äh, eingenommen, hatte sie dann auch schon äh, länger abgesetzt, ähm, hatte bis auf Hautprobleme, sage ich mal, ähm, keine. Ja, weiteren Beschwerden erstmal, sondern tatsächlich durch diese Hormontherapien dann später. Und dann ging es los mit, ähm, ja, also Grippegefühl tatsächlich mit jeder Periode, ähm, Gliederschmerzen. Also ich konnte mich dann auch zwei, drei Tage gar nicht bewegen und erst recht nicht ja, meine, meine Arbeit auch ähm, bewältigen.
0: Das bedeutet also, du hattest einen Kinderwunsch hast dich dann in entsprechende ähm, Therapie begeben ähm, und dann sozusagen bist aus dieser Kinderwunschbehandlung rausgegangen mit den Beschwerden, die du gerade aufgezählt hast. Ist das richtig? Genau. So von, genau. von der Reihenfolge ja, her, ne? Richtig, genau. Wie lange oder wann hast du denn gespürt oder gemerkt oder nach welchem Zeitraum, dass das mit dem Kinderwunsch offensichtlich schwierig
1: ist? Mhm. Also es hat alles begonnen so, ne? man kennt ja klassisch mit der Hochzeit, mit der Heirat und dann ähm, haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir bereit, jetzt darf äh, das Baby kommen und naja, dann hat es halt direkt nach der Hochzeit nicht geklappt, im ersten, zweiten, dritten Monat und ähm, dann wurde ich doch so nach ja, gut ein bis anderthalb Jahren ein bisschen stutzig und dann fängt man an zu recherchieren und sich zu wundern und bei all meinen Schwestern hat es doch geklappt und wieso jetzt bei mir nicht, dann was ist da los? Naja und dann dieser klassische Weg, ne, den man halt dann so kennt, ist halt die Kinderwunschklinik. Okay. Oder Wobei der das
0: natürlich mhm. ja schon auch ein ganz schön großer Schritt ist. Ne? Ja, hast du dich ja. da, ähm, bist du? ich gehe davon aus, dass du dann zu deiner Gynäkologin gegangen bist Richtig. und äh, gesagt hast, das klappt irgendwie nicht. Mhm. Die wird ja dann auch Untersuchungen gemacht haben. Konnte mhm. sie irgendwas feststellen? Ob bei dir irgendwas, hat sie vielleicht eben auch Hormontests gemacht? Hat sie andere mhm. Untersuchungen gemacht? um da auch eine Begründung
1: vielleicht ja. zu finden. Also tatsächlich habe ich bis, bis heute nie wirklich eine Diagnose bekommen oder irgendwie ein, also es hieß dann immer, ja, Progesteron ist dann und dann ein bisschen zu niedrig oder aber von außen sah immer alles toll aus und der Eisprung ist da und man sieht ihn und es ist also, ja, es war immer so von außen, ja, sieht eigentlich alles ganz gut aus, also hm. Man war da tatsächlich so ein bisschen lost und ja. ähm, die Überweisung zur Kinderwunschklinik kam dann relativ schnell. Und man ist dann in so einem, ja, in so wie in so einer <lacht> Maschine drin, also man macht dann halt einfach, ne? ja. weil das gehört sich doch so. Ja, na klar, wenn es nicht klappt, genau. dann sucht man Hilfe ja. und da kommt ja
0: noch die zweite, in Anführungszeichen, Komponente dazu, das ist ja der Mann, denn der hat ja nun mal auch 50 Prozent sozusagen ja. äh, an der erfolgreichen Schwangerschaft ja. auch seine Beteiligung und das ist sicherlich dann auch eine Fragestellung, die man, der man auch nachgehen muss, weil es ist ja eben nicht nur die Frau, viele Frauen machen sich dann ja. selbst Vorwürfe oder fragen sich, was ist mit mir los, aber der Mann hat auch einen wesentlichen Anteil an einer erfolgreichen Schwangerschaft. Und insofern, also gerade wenn eben organisch oder hormonell auch bei der Frau nicht unbedingt etwas auffällig ist, kann es immer auch der Mann sein, wo vielleicht eben die Spermienanzahl, Spermienqualität oder ähnliches eben auch untersucht werden muss. Insofern finde ich das also völlig legitim, zumindest eine weiterführende Diagnostik auch zu ja. machen. Ob man sich dann für die Therapie entscheidet, ist ja dann der Zweite, genau. aber das ist für genau. mich auch eine ganz logische Vorgehensweise. Mhm. Wie war das denn
1: bei euch? Ja, also tatsächlich äh, sind wir auch den Weg gegangen. Das ist dann auch äh, sehr früh dann passiert und ähm, ich habe zum Glück dann einen Mann an meiner Seite, der da sehr offen ist und wir haben ganz offen über alles gesprochen und der auch bereit war, ähm, ja diese ganzen Tests zu machen auch mehrfach. Genau und dann ähm, kam die Vorstellung in der Kinderwunschklinik und ähm, wie gesagt, da habe ich, äh, das kann ich vielleicht später nochmal dann erwähnen zu einem späteren Zeitpunkt, was mir im Nachhinein dann bewusst wurde. Aber äh, man hat halt dann einfach gemacht und da hieß es, ja, ähm, wir beginnen jetzt mit der mit der Hormontherapie. Das ist so der erste Schritt ne, vor der künstlichen Befruchtung. Mhm.
0: Und trotzdem noch mal die Nachfrage, also seitens mhm. deines Mannes war soweit auch alles in Ordnung? Alles super. Okay, alles gut. okay. Mhm. also wurde dann entschieden, wir beginnen jetzt mit der
1: Hormontag. Richtig, mhm. genau. Dann kam äh, Corona dazwischen und ich hatte, ähm, also das war dann im Frühjahr, ähm, die Vorstellung in der Klinik, dann ähm, Richtung Spätsommer, Herbst, hatte ich dann diese erste Hormonbehandlung die dann ja leider nicht erfolgreich war. Aber das war so, ja, ist okay, passt. Wie Seit hast du dich denn da Anfang gefühlt?
0: Hast du da auch schon gespürt, mhm. dass es was mit dir macht?
1: Also es war sehr aufregend, aufwühlend. Ähm, ja, vielleicht kann ich jetzt schon auch sagen, es hat sich sehr unnatürlich angefühlt das ist mir aber alles erst später gekommen. Ich, ich, in dem Moment war es einfach so, du musst jetzt machen, mach einfach. Mhm. Das gehört jetzt dazu und das muss so sein. Und ähm, leider wurde direkt im Anschluss, also wirklich im Folgezyklus, die zweite Hormontherapie angesetzt. Ähm, Im Nachhinein, ich habe auch von anderen äh, Stellen erfahren, war das doch zu viel und man hätte da vielleicht auch eine Pause gebraucht. Und nachdem dann der zweite Fehlversuch oder ja nicht erfolgreiche Versuch stattgefunden hat, hatte ich tatsächlich, ja, ich kann es heute so nennen, einen ja, Zusammenbruch. Mhm. Ähm, auf emotionaler, psychischer Ebene, aber dann auch auf körperlicher Ebene, weil dann gingen die Beschwerden richtig los. Genau, also, also meinen
0: natürlich so. auch, dass die ja. Hoffnung eben jetzt vielleicht auch schwanger zu werden nicht ja. erfüllt worden ist und parallel dazu hat dein Körper einfach auch gezeigt, mir nee, ist das alles zu viel, ne? du hast dann diese Richtig. Symptome gespürt Richtig. und auf verschiedenen Ebenen, wie du schon beschrieben hast, ja.
1: Genau.
0: Darf ich vielleicht nochmal nachfragen, vielleicht auch für Zuhörerinnen, die noch nicht so vertraut sind mit dem Thema eben Hormontherapie, was genau wird denn da gemacht?
1: Also, es hat alles äh angefangen mit ähm, einem Zyklusmonitoring, wo ähm, geschaut wurde äh, übers Blut, also wie so die, 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 die Werte sind während des Zyklus, äh, wie mein Eisprung ist. Und dann mit der Hormontherapie wurde ähm, die Eizellenreifung stimuliert. Es wurde dann mit, der, ähm, mit zwei Spritzen einmal der Eisprung ausgelöst und mit einer zweiten Spritze die Einlistung unterstützt. Mhm. Und das halt immer ja mit sehr, sehr vielen Besuchen, Blutabnahmen, Kontrollen und zu guter Letzt diesem, <lacht> ich kann es nicht anders sagen, grauenvollen Anruf, den man dann erhält, ähm, ob es geklappt hat oder nicht, ähm, und das habe ich, wie gesagt, zweimal, ähm, ja, beim zweiten Mal hat es bei mir einfach, dann ging nicht mehr. Mhm. Ich muss sagen, es gab noch im näheren familiären Umfeld ähm, eine ungeplante ähm, Schwangerschaft. Ähm, und dann war für mich einfach so, was, warum? <lacht> warum passiert das hier jetzt alles? Warum klappt es nicht bei mir nach ja, äh, zwei Jahren Kinderwunsch? Warum klappt es bei anderen, die überhaupt nicht? wollen vielleicht zu dem Zeitpunkt und man versteht die Welt nicht mehr. Ja,
0: ja und dann, wie ging es dann weiter? Also das war dann eine Phase, wo es dir nicht gut ging. Wie mhm. hast du dich da versucht
1: rauszuholen? Was? Ja, also es hat dann genau dieser zweite Anruf, also es war auch mal so ein bisschen unschön, weil ich in der Arbeit war, als diese Anrufe kamen und ich hatte zum Glück einen sehr netten Kollegen, der, ähm, der auch davon wusste und der mich dann aufgefangen hat, tatsächlich in dem Moment nach diesem zweiten Anruf. Und, ähm, und zum Glück drei, vier Tage später ging es in einen zweiwöchigen Urlaub. Und ich habe mich dann noch, weiß ich noch ganz genau, durch diese paar Tage geschleppt, äh, bis, es, bis dieser Urlaub nicht begonnen hat. Und dann war ich ja so zerstreut, am Boden zerstört und, und psychisch am Ende, dass ich gesagt habe, okay Doris, wa was kannst du jetzt noch machen? Was bei welche Mittel hast du jetzt noch in der Hand, um irgendwie mal wieder auf die Bahn zu kommen? Also gar nicht so um um diesen Kinderwunsch jetzt äh, wieder nachzugehen oder es ging erstmal nur um mich und um meine meine gesund also meine, meine Psyche. Und dann habe ich gesagt, okay, das einzige, was ich jetzt in diesem Urlaub machen kann, ist mich ja zu kappen, also die ganze Kommunikation zu meiner Familie, zu Freunden, zu Social Media, zu irgendwelchen Einflüssen, Eindrücken, einfach alles zu kappen. Und ich habe dann mit Ankunft ähm, dann in, in, in Griechenland damals äh, mein Handy ausgeschalten, hatte das zwei Wochen lang ins Tresor gelegt. <lacht> Und es war eine Krasse Erfahrung, ja, also, weil ich auch sehr verbunden bin mit meiner Familie und ständig im Austausch bin. Und ähm, ja, und dann war ich zwei Wochen abgeschottet von allem. Und plötzlich war da Raum in meinem Kopf. Plötzlich war da Platz für Gedanken, Gefühle. Ich hatte Raum zu reflektieren, zu erkennen. Ich hatte Antworten, also das war eine ganz, ganz magische Zeit und ein, ein riesen, riesengroßer Wendepunkt
0: ja, mit der Reise. Hattest du denn so, hattest du einen Plan, hattest du ein Ziel oder Vorsatz, mit dem du in diesen Urlaub gegangen bist? Also war das wirklich, ich will jetzt einfach wieder zu mir selbst finden, ich will, dass es mir wieder gut geht? Oder? Weißt du, ich glaube, weil sowas hm. kommt ja nicht von, von alleine, dass man plötzlich eben auch zu diesem... Wieder so zu sich zurückfindet, zur Ruhe, mhm. zur Intuition, wenn man vorher über Wochen und Monate auch ja. so fremdgesteuert war. Ja, und ja das, genau. Ne, mhm. Also, wie hast du dich dahin gebracht? Weil das, und gerade auch, ja. weil es dir ja auch nicht gut ging. Ich finde das gar nicht so, so, so leicht, dann auch wirklich abzuschalten, selbst wenn Urlaub ist. Aber es waren ja nur zwei Wochen, in Anführungszeichen. Mhm dass du
1: da für dich auch so viel rausziehen mhm.
0: konntest? Wie hast du das ja. gemacht?
1: Also ich muss dazu sagen, es, es, ich hatte gar keinen Plan im Kopf. Und später schließt sich auch der Kreis, wenn ich, wenn ich sage, es war Bauchgefühl. Ich habe sehr oft so rückwirkend betrachtet, waren meine Bauchentscheidungen. Ja, die Entscheidungen aus meinem tiefsten Innern genau die richtigen die mich dann ähm, ja auf den Weg gebracht haben. Und tatsächlich war das auch so. Also ich hatte jetzt keinen Plan und, und das war so alles ganz spontan und auch aus dem Bauch raus. Also ich war auch ehrlich gesagt viel zu fertig, ähm, ja, jetzt zu, zu, mir einen Plan aufzustellen und zu sagen, das und das und das mache ich jetzt und dann geht es mir wieder besser. Es war nur so, was kann ich noch tun, was kann ich, ich mache jetzt das Handy aus und dann mal schauen. Und dann war ich total überwältigt nach diesen zwei Wochen, was alles passiert ist. Dass dich
0: einfach treiben lassen, sozusagen. Genau. Einfach genau. Ich jeden ich Tag auf dich zukommen lassen und ähm, gar nicht so viel nachgedacht.
1: Ja, kann man sagen. Ich, ich einfach in die Ferne geschaut. Ich habe die Natur aufgesogen. Ja, mhm. ich habe aufs Meer hinausgeschaut. Ich habe, ähm, also ich bin schon ein Mensch, der äh, sehr gerne ja, äh, recherchiert, sich inspirieren lässt. Also das ist so, das äh, liebe ich einfach. Und natürlich hat man da ne, im Alltag super viele Impulse. Ja, wir kennen sie ja alle, äh, dank Social Media auch leider vielleicht auch so eine Überflutung an Eindrücken und Impulsen. Und ähm, das ist alles weggefallen dann. Und plötzlich so, hoppla, und dann habe ich angefangen zu reflektieren und mich zu erinnern, an meinen ersten Besuch in der Kinderwunschklinik. Dann dachte ich, so Mensch, wie habe ich mich denn da gefühlt? Ich habe mich nie gefragt, wie fühlt sich das für mich an? Fühle ich mich wohl dabei? Ist das mein Weg? Und dann habe ich einfach gemerkt, ja, und dann kam mir ganz genau ein Satz in den Kopf, den ich hatte, ich gehöre hier nicht hin. Das ist nicht mein Weg. Das war die, das erste Bauchgefühl, was ich hatte, wie ich da reingelaufen bin. Und ich habe trotzdem, habe es durchgezogen. Ne, okay. Weil man ja so denkt, ich muss. Ja, ja, klar. Und natürlich auch, weil einem die
0: Ärzte ja sagen, ja, ihnen bleibt offensichtlich gar nichts anderes übrig. Richtig. Ne? Ist ja. es, man selbst ist ja... Ja, natürlich, man ist in dem Moment ja angewiesen auf die Fachexperten, sage ich mal. Ne? Genau. Und wenn es halt von, von sich aus nicht geklappt hat, ja, ich, also ich kann das absolut nachvollziehen, aber so wichtig, dass du das jetzt im Nachhinein ja. auch nochmal so sagst und vor allem so mitgibst, weil mhm. ich glaube, wir haben alle diese Intuition, nur wir müssen uns gestatten, da hinzuhören. Ja, und das ja. finde ich ganz wichtig, dass du das auch nochmal so sagst. Weil wir trauen uns das manchmal gar nicht, mhm. ne? unserer ja. eigenen Intuition zu vertrauen und auch unserem eigenen Körper zu vertrauen. Mhm. Und vielleicht auch mal zu fragen, hm, ja offensichtlich hat er gerade einen Grund, warum er nicht schwanger werden möchte. Das soll jetzt genau. nicht irgendwie Druck mhm. machen oder so. Ne? Aber unser Körper ist so unendlich intelligent. Mhm. Und wir dürfen ihm wirklich vertrauen. Mhm. Und unser Körper spürt, wann wir ihm vertrauen. Und mhm. wenn wir Vertrauen geben, bekommen wir es auch zurück. Und Absolut. ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges, etwas so, so Wichtiges. Und wir haben aber verlernt, auf unseren Körper, auf unsere Intuition, mhm. auf unser Vertrauen, auf unsere Gefühle zu hören. Das ist, ja, das ist irgendwie auch Teil unserer Gesellschaft. Ne? Mhm. Und das macht es vielen Frauen auch im Kinderwunsch sehr schwer. Mhm. Natürlich ist es immer noch was anderes, wenn es wirklich auch offensichtliche organische Ursachen beispielsweise gibt. Aber man kann wirklich so viel tun, um auch dieses Selbstvertrauen und auch den Körper zu unterstützen. Und das Erste ist, wie du es gemacht hast,
1: mal wieder einen Schritt, Schritt zurückzugehen. Genau. Mhm. Und auch in dieser in dieser Auszeit nenne ich sie jetzt mal, habe ich dann auch entschieden, ein Jahr. Das habe ich dann auch mit meinem Mann äh, so besprochen, dass wir uns jetzt ein Jahr zurücknehmen. Also ähm, im Sinne von, äh, ja, mal ähm, kein Fokus mehr auf Kinderwunsch. Ähm, natürlich, also war der da, aber ich habe mich dann einfach auf Dinge fokussiert, die da noch sind in meinem Leben, ja, die mich erfüllen, die mir Spaß machen. Ich habe ähm, eine tolle Arbeit, ähm, ich habe eine tolle Familie, tolle Freunde. Ich, ich konzentriere mich jetzt einfach wieder darauf. Ähm, und, und ähm, ja lass dem so ein bisschen lass ein bisschen los und versuche immer mehr immer weiter in mich in mich reinzuhören und dadurch kam ich auch zu, zur Fruchtbarkeitsmassage vielleicht kennt das auch die eine oder andere oder hat das schon gehört und so im Nachhinein ähm, ja war das ein ein Prozess mit ganz vielen kleinen Bausteinen und unter anderem hat auch diese Fruchtbarkeitsmassage hat auch geholfen, zu mir zu finden, diesen Knoten in meinem Bauch zu lösen, mich zu verbinden mit meinem Körper.
0: Mhm. Wobei du ja ähm, sagtest, okay, ich will jetzt einfach mal das ganze Thema Kinderwunsch hinter mir lassen. Mhm. Hast aber dann dich trotzdem für diese mhm. Fruchtbarkeitsmassage mhm. entschieden. Wie passt das zusammen?
1: Ja, das wollte ich einfach noch ausprobieren, weil ich gemerkt habe, einfach okay, dieses, ich nenne es jetzt mal, Künstliche ist nicht ja. mein Weg. Ja. Das bin ich ich. Und das war einfach noch so, das ist jetzt nichts mit Fokus. Ich mache jetzt Fruchtbarkeitsmassage und werde schwanger, sondern es tut mir gut, ich will es jetzt mal ausprobieren. Und das war, als ich die erste Fruchtbarkeitsmassage hatte, war das wie so ein Wellness-Moment. Ja, also es hatte auch was Meditatives und ich habe mich dann auch wahnsinnig ja, mit mir und mit meinem Innern verbunden. Also sowas kannte ich auch bisher nicht, weil ich auch so ein, ja, sehr ja, so ein Arbeitstierchen bin auch, was sehr gerne und viel arbeitet und immer irgendwo ne, am, am rödel ist und das war so ein Moment für mich und hallo, hallo du, hallo ich.
0: Ja, ja also so Berührung hat sowieso etwas unglaublich Heilsames mhm. und ähm, ja, letztendlich ist es ja auch wieder ein Weg, in Kontakt zu kommen mit deinem Körper, ja. ne? mit dir selbst. Es ist nicht etwas, was ich nach außen abgebe, sondern durch die Berührung. Und ähm, ja, durch diese körperliche Arbeit findest du natürlich auch nochmal viel, viel besser auch zu dir und deinen Emotionen, ne? Total. Finde ich total schön, ja.
1: Mhm. Und ich hatte auch ein, ähm, ich habe dann auch das, das Buch von Birgit Zart gelesen, ähm, die ja auch ähm, so in Deutschland diese ähm, Fruchtbarkeitsmassage etabliert hat und ins Leben gerufen hat und ähm, im Nachhinein habe ich dann äh, das gelesen, im Buch hatte dieses Erlebnis aber schon vorher, dass ich bei der ersten Massage einen emotionalen Ausbruch hatte. Und als ich das dann im Buch, im Nachhinein gelesen habe, hat mich das total berührt. Und ich wusste, ja, da ist was dran. Also das ist irgendwie, wie du gerade gesagt hast, dieses sich ja verbinden, dass da na, diese emotionale Quelle irgendwie auch, die da dann so gesprudelt hat dann in diesem Moment. Das war ähm, ja auch ein magischer Moment auf dieser Weise. Ja.
0: Jetzt hören bestimmt ganz viele Frauen so hin und sagen, oh, das mhm. klingt ja spannend. Mhm. Das ist aber etwas, wo eine Therapeutin sozusagen mit mir arbeitet. Ne? Das ist
1: keine Selbstmassage. Richtig. Mhm. Also man kann ähm, das dann auch ein bisschen selber machen zu Hause, bekommt da auch so ein bisschen ähm, dann auch Tipps für zu Hause. Aber das sind ausgebildete Therapeutinnen. Mhm. Genau.
0: Ich werde auf jeden Fall das Buch verlinken. Ich denke, das mhm. ist erstmal eine, ein schöner Einstück für Frauen, die sich darüber
1: informieren möchten. Mhm. Okay, wie ging es dann für dich weiter? Genau, also das Schöne war dann, ja, dass ich. Ähm, ja irgendwo zu mir gefunden habe, ähm, diesen Raum hatte, über alles nachzudenken. Aber dennoch waren ja meine Beschwerden da, die dann losgingen. Also das war ja dann ähm, tatsächlich so aufbauend auch. also Es wurde dann von Monat zu Monat nach dieser zweiten Hormontherapie ähm, immer schlimmer. Ich hatte ja zu Beginn erwähnt, wie sich das gezeigt hat und ähm, das hat sich dann auch nochmal über ein ja, Dreivierteljahr gezogen. Ähm, auf der einen Seite, wie gesagt, war es gut, von diesem Kinderwunschthema ein bisschen loszukommen. Das ist dann auch total in den Hintergrund gerückt. Äh, und plötzlich waren diese Beschwerden da. Und, und, ähm, Konntest du dir
0: erklären, und, woher die
1: kamen? Also zu Beginn war mir das gar nicht so bewusst und klar, dass da jetzt ein Zusammenhang besteht mit dieser Hormontherapie. Das wurde mir dann erst nach und nach dann so richtig bewusst und, und klar. Also man hat dann irgendwie Endometriose vermutet. Dann war ich im Endometriosezentrum noch. Da konnte man dann aber auch nicht wirklich was finden. Und ja, Bauchspiegelung kann man machen, aber sollte man dann vielleicht mit der nächsten Kinderwunschbehandlung erst wieder machen, dann so praktisch, dass man da nicht zweimal ran muss. Und ja ich war dann wirklich nach einem weiteren Dreivierteljahr dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann so nicht mehr. Also da war nicht das Kinderwunschthema dann so der Punkt, wo ich nicht mehr weiter konnte, sondern da waren es diese Beschwerden, mhm. ähm, ja, die die mich einfach ähm, dann dazu gebracht haben, irgendetwas zu tun. Und das war dann ähm, ja, irgendwie auch ganz parallel mit, mit dem Hormon-Reset-Programm, das du gestartet hast. Also es waren dann so tatsächlich ein paar Tage davor, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, so und nicht weiter. Also ich kann jetzt...
0: Wie bist du denn darauf gestoßen, also auf mich oder das Hormon-Reset-Programm? Wie bist du auf die Idee gekommen, dass das vielleicht eine Hilfe für dich wäre?
1: ja. Also ich bin äh, schon ähm, länger hatte ich dich in meinem äh, Instagram ähm, Feed drin, habe da immer mit, mal wieder reingeschaut, habe mir den ein oder anderen Podcast zum Kinderwunsch auch angehört, und wusste, ah, da gibt's was und ähm, tatsächlich, wie ich dann, wie du dann dieses Hormon Reset Programm erklärt hast, wie ich ähm, ja, Stimmen von Teilnehmerinnen gehört habe die das bereits ähm, gemacht haben und die auch ähnliche Symptome, Beschwerden hatten, hat es bei mir plötzlich geklingelt und ich dachte so, ah, ah warte mal, ähm, da kann ich vielleicht doch auch noch was tun und das ist auch ein natürlicher Weg und ich habe doch erkannt, dass das so mein Weg ist und das ist, was mir gut tut.
0: Aber ich weiß auch noch, du hast mich dann irgendwann mal bei Instagram angeschrieben, mhm, ja. auch genau kurz bevor dann auch das Programm gestartet ist, weil du dir nicht sicher warst. Du mhm. wusstest es nicht, weil du, ich glaube, du warst auch einfach so ein bisschen, ja, vielleicht auch schon so ein bisschen hoffnungslos oder wie kann man das beschreiben? Du warst dir nicht sicher, mache ich das oder mache ich das nicht? Das war das ja. Zweifel und natürlich auch die Investition letztendlich, ne, weil ja. man hat natürlich auch schon viel Geld auch in diese Behandlung, Fruchtbarkeitsbehandlung mhm. und was weiß ich. Also das höre mhm. ich zumindest von vielen Frauen. Man hat schon sehr viel Geld auch in den Kinderwunsch investiert ja. und natürlich ja, möchte man am liebsten dann auch so die,
1: die Gewissheit, ja es hilft dann auch. Ne? Mhm. Genau, also ich hatte dann einfach auch nicht gewusst, so, was erwartet mich. Also, das klang schon dann alles irgendwie toll und ähm, eigentlich auch so ein bisschen das, was ich brauche. Und da war wieder dieses Bauchgefühl, ja, was mich sehr ähm, ja, dahin gezogen hat, was mir gesagt hat: oh, Das ist es, das ist es, probier noch das. <lacht> und ähm, ja, und auf der anderen Seite, wie du eben gesagt hast, diese Investition. Ja, also ein, eine Investition in sich selbst, ähm, in die eigene Gesundheit. Also bei mir persönlich ist das äh, ganz, ganz weit hinten. Also erstmal alles andere und man selbst ist da irgendwie, ja, leider Gottes, sich, ja, das in dem Moment vielleicht nicht wert. Also das ist ganz komisch, aber man hat da irgendwie so Hemmungen, ne, dass, das ähm, für sich selber auszugeben, sage ich jetzt mal. Und ich hatte dann... Ich glaube, ein, zwei Tage vor Anmeldeende hatte ich dann auch Gespräche mit Kollegen und auch ein ganz, ganz tolles Gespräch mit meinem Chef, der mich total ermutigt hat, da, da mitzumachen und mich gepusht hat und mhm. mir dann nochmal wirklich so einen Stupser gegeben hat und ja, und dann noch das Gespräch mit dir und dann wusste ich, nee, das ist es plus mein Bauchgefühl, das probiere ich jetzt noch. Das mache ich jetzt noch. Und wie gesagt, gar, gar nicht dem, wegen Kinderwunsch, sondern wirklich wegen der Beschwerden, die ich hatte, ja. weil ich wollte einfach, dass es mir wieder gut geht. Ja.
0: Und wie, wie, wie war das denn dann für dich? Also das, das Reset-Programm hat begonnen. Wie hast du dann damit gearbeitet? Wie, was hast du umgesetzt für dich? was waren so deine wichtigsten Aha-Erlebnisse vielleicht auch? sind jetzt mhm. sehr viele Fragen auf einmal. <lacht> ähm, aber wie wir in der Einleitung ja auch schon, oder wie ich in der Einleitung schon angekündigt habe, du bist schwanger. Ja? ja, Und das heißt, es war auf jeden Fall definitiv die richtige Entscheidung. Und wir wollen natürlich jetzt von dir mal hören, was, was dir da auch besonders geholfen mhm.
1: hat. Ja, also das Ach, das ist alles so verrückt, ich, ich äh, realisiere es ja ähm, heute noch kaum, ähm, was da alles passiert ist, weil es war so ein, äh, ja, ein Nebeneffekt, sage ich mal. Wie gesagt, ich bin in dieses Hormon-Reset-Programm gestartet. Ähm, ich hatte nicht viele Erwartungen, sondern ich wollte einfach, also die Erwartung, dass, dass es mir gut geht und dass es, dass es irgendwas in mir auslöst, irgendein Umdenken. Äh, ich wusste es, baut sich auf aus verschiedenen Modulen, Themen. Und dann war tatsächlich dieses Ernährungsthema, was ja ein sehr großer Teil ist des Programms, war so das, was für mich tatsächlich am einfachsten umzusetzen war. Ich fand diese Pläne wahnsinnig toll. Ich wusste endlich so, oh, ich habe einen Wochenplan. Ich weiß, was ich morgens, mittags, abends esse. Ich weiß, was ich einkaufen muss. Also es hat mir unheimlich viel Stress auch abgenommen. Und ich habe dann auch gemerkt, während ich diese Ernährung umgestellt habe, dass es tatsächlich doch gar nicht so gesund war, wie ich mich ernährt habe. Ja, also viele haben dann, vielen habe ich auch erzählt von dieser Ernährungsumstellung. Also haben ah, du gesagt, du, du ernährst dich doch gesund und du bist doch so schlank und aber ich habe dann gemerkt, Mensch, ey, das war alles andere als gesund. Das war viel zu einseitig, immer dasselbe. Und ähm, ich habe dann tatsächlich während dem Programm ganz, ganz schnell gemerkt. Also ich habe nach zwei Wochen eigentlich schon Veränderungen bemerkt. Ja.
0: Was denn für Veränderungen?
1: Ich hatte Energie. Meine Laune war <lacht> auf einem Niveau wie schon ganz, 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 ganz lange nicht mehr. Ich war einfach viel wacher. Ich hatte, ich hatte wieder, hatte das Gefühl, ich kann wieder was leisten. Ich hatte ja seit dem pillar absetzen, das war dann schon über fünf Jahre, ja, her hatte ich ähm, Probleme mit der Haut. Ich weiß noch ganz genau, wie ich nach zwei bis drei, drei Wochen in den Spiegel geschaut habe morgens und gedacht habe. Was, was ist hier passiert? <lacht> Seit wann hat mein Spiegel einen Instagram-Filter? <lacht> <lacht> ähm, und dann hatte ich lustigerweise kurz drauf einen Termin bei der Kosmetikerin, die mich ja auch kennt und die da auch fast vom Stuhl gefallen ist. Und da habe ich dann auch so weinen müssen, weil mich das so, ja, ich dann nach und nach das Gefühl bekommen habe, oh, es geht auf. Es ist, ähm, es ist gut, was hier jetzt gerade passiert. Und ähm, tatsächlich hatte ich dann gar nicht so viel Zeit, jetzt ähm, zu beobachten, wie das mit meinem Zyklus, ähm, mit meinen Beschwerden, mit der mit der Regel dann weitergeht. Aber diese ganzen vielen Dinge, also diese Stimmung, die, die Leistung, die Power, die zurückkam. Ähm, ich habe mich ausgeruht gefühlt, wenn ich morgens ähm, wach geworden bin. Ja, all die Dinge... Die mir dann schon so gut getan haben. Dann das mit der Haut, und ja, und dann war das Programm noch nicht mal zu Ende. Und ich war gerade ähm, in einer neuen Kinderwunschklinik beim, beim Vorstellen. Ähm, bei dieser neuen Kinderwunschklinik, für die habe ich mich entschieden, weil die eine IWF naturell angeboten haben. Also ähm, in vitro ohne, ohne hormonelle Unterstützung, wenn das nicht nötig ist, was mir dann gefallen hat. Und alles, was die gemacht haben, war erstmal nur ein Zyklus-Monitoring und zu besprechen, welche Möglichkeiten es gibt. Und der nächste Besuch war dann schon äh, der, weil ich meine Regeln nicht bekommen habe, nach zwei Monaten Hormon-Reset-Programm. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe dann angerufen und habe gesagt, Mensch, ähm, ich mache da so eine Ernährungsumstellung, mache da so ein Programm, ich glaube, es ist wieder alles durcheinander. <lacht> und war erstmal so, Mensch, jetzt fühle ich mich so gut und es fühlt sich alle so gut an, aber oh nein, jetzt hat das wieder was durcheinander gebracht und wieso kommen die jetzt nicht? Und ähm, naja, und dann äh, war ich dort zur Blutabnahme und habe dann diesen ja, Anruf erhalten, dass ich schwanger bin. Ja, wie ging es dir da? Was hast du da gefühlt gedacht? Also ich, ich war gerade im äh, Natura und hatte ein, ein kleines Koriandersträußchen im Hand, in der Hand, weil ähm, wir auch sehr viel und gerne mit frischen Kräutern <lacht> ähm, äh, kochst und habe da wieder für mein leckeres Mittagessen eingekauft. Ja, und dann ähm, hat es mir tatsächlich den ja, Boden unter den Füßen weggerissen in dem Moment und äh, ich musste mich da erst äh, setzen. Zum Glück gibt es ja immer so eine schöne Holzbank da am Eingang in den Alnatura-Märkten und da habe ich mich erst mal äh, hingesetzt und habe äh, ja, gelacht, geschluchzt, äh, geweint ähm, und habe tatsächlich im Laufe des Tages noch dreimal ähm, angerufen und äh, nachgefragt und gesagt, da muss ein Irrtum <lacht> vorliegen, <und lacht> ob die das nicht bitte nochmal prüfen können. Und es war alles so unglaublich. Und eine Woche später hatte ich halt den ersten Ultraschall und da hat man halt nachgeschaut. Und es war einfach alles unfassbar, unfassbar.
0: Ja, oh, ich habe auch direkt ein Tränchen wieder im Auge. Mhm. Ja. Ja, ähm, ja also wenn, wenn ich das so höre, dann, dann klingt es ja so, dass für dich also die Ernährungsumstellung wahnsinnig wertvoll gewesen mhm. ist. Gab es denn noch ähm, andere Dinge, die sich vielleicht auch in deinem Mindset verändert haben oder in deinen Tagesroutinen oder ähnliches, was mhm. vielleicht sich was anders war als, als vor dem Hormon-Reset-Programm?
1: Total. Also das Schöne war, dass dieses Hormon-Reset-Programm eigentlich das unterstützt hat oder verstärkt hat, was ich schon erkannt habe. Mhm. Also dieses für mich selbst etwas zu tun, ja, also eine Verbindung zu mir schaffen und plötzlich war ich mir etwas wert, ja, also ich habe da sehr viel Aufmerksamkeit mir geschenkt und meinem Körper. Ähm, wie bereits erwähnt, da hat, hatten wir ja ganz viele verschiedene Module mit tollen Inhalten. Ich habe auch also äh, zu dir auch mal gesagt, das ist für mich so ein ja, Nachschlagewerk jetzt fürs Leben. Also ich, ich freue mich auch schon nach der Schwangerschaft dann wieder ähm, ja, nachzuschlagen, wieder Dinge umzusetzen. Das waren so kleine Dinge. einfach Ich habe mich auch nicht unter Druck gesetzt und habe gesagt, okay, ich muss jetzt alles umsetzen. Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht viel meditiert oder so, habe mir aber Auszeiten genommen, ähm, so mhm. über den Tag, wenn ich gemerkt habe, ich bin am Limit hatte jetzt irgendwie ein anstrengendes Meeting hinter mir, dann habe ich einen fünf minuten power nap gemacht, ja, mhm. habe mich mal kurz hingelegt, die Augen zugemacht. Die, die Atmungs- oder die Atemübungen, die du uns ans Herz gelegt hast, die haben mir wahnsinnig geholfen. Es waren so viele kleine Dinge, aber auch mh, so dieses Gefühl, ich bin da nicht alleine. Also auch dieses diese tolle Dynamik in der, in der Facebook-Gruppe, die wir da auch noch hatten, der Austausch. Ähm, natürlich während dieser ganzen Kinderwunschzeit spricht man mit Familie und Freunden und jeder hat Verständnis und das ist schön, aber unter Gleichgesinnten ist es dann doch noch mal, ähm, noch mal was anderes, ja. Ja, das ist
0: wirklich, ähm, man kann es immer gar nicht so glauben, aber wenn man so in diesem normalen Setting im Alltag ist, dann hat man manchmal das Gefühl, das geht nur mir so, was du ja auch vorhin beschrieben hast, ne? um dich rum genau. wurden irgendwie alle schwanger und mhm. irgendwie scheint bei allen alles gut zu laufen, nur bei einem selber nicht. Und das ist tatsächlich auch schon heilsam, einfach das Gefühl zu haben, da gibt es ganz viele Frauen, denen es ähnlich geht. Und mhm. das, das macht was, das, das wirkt ja. irgendwie so ein bisschen beruhigend, in den Arm nehmen. Ne? und dieses Total. Annehmen, Annehmen, was ist, das ist der erste ganz wichtige Schritt, dass man sich eben gar nicht selbst Vorwürfe macht oder irgendwie denkt, mit mir ist was nicht richtig und das hilft auf jeden Fall da auch so diese Community zu haben von Frauen, die irgendwie in dieser, auch in dieser Energie sind und mhm. eben, ja, das genauso auch für sich fühlen in dem Moment ja, das Auch
1: diese, diese Erkenntnis, ähm, es ist nicht normal, ähm, solche massiven äh, Regelbeschwerden zu haben. Ja, also ich habe dann auch hier mit Ibuprofen und Buscopan und Co. dann gekämpft jeden Monat. Und ähm, du musst ja weiter performen und du musst, du kannst dich doch nicht krank melden, wenn du äh, Regelbeschwerden hast. Ich hatte, hatte dann einen Riesenkonflikt ne, mit mir ähm, da so im Innern und auch, auch dieses Programm hat mir geholfen, so zu verstehen, hey, nee, das ist nicht normal und, und, das, und dann habe ich tatsächlich auch darüber mit meinem ähm, äh, Chef ganz offen gesprochen und äh, habe ihm davon erzählt und auch von meinen Beschwerden erzählt und bin da auch auf tolle, offene Ohren gestoßen, ähm, sehr verständnisvolle und das hat natürlich äh, auch geholfen, ähm, da auch loszulassen und lockerer zu werden und zu sagen, okay, nein, es geht nicht. Ich, ich, ich kann nicht so ähm, und da, da steckt mehr dahinter. Das ist nicht normal. Ja. Jetzt wünscht sich jede Frau so einen
0: Chef wie du. Ja. <lacht> Also das ist, das ist einfach unglaublich und das mhm. ist ja sowieso eine, eine Entwicklung, die ich mir so sehr wünschen würde, dass einfach auch ähm, ja irgendwie diese, diese Weiblichkeit und die Stärken und auch Schwächen, mhm. die wir Frauen auch erleben, aufgrund unseres Zyklus, aufgrund unserer hormonellen Veränderungen, dass man das irgendwie auch mit ins Arbeitsleben integrieren darf, ne? dass man einfach auch Tage hat, wo man sich eben ja. nicht leistungsfähig oder konzentriert fühlt oder wo man nicht so outgoing ist für tolle Pitches und Präsentationen. Richtig. Das wäre natürlich, das ist im Moment noch absolutes Wunschdenken, aber so dieses zyklische Leben ist für uns Frauen so wertvoll und sich da auch mit dem Zyklus und diesem Auf und Ab der Hormone mal zu beschäftigen, was wir ja auch mhm. im Hormonreset äh, thematisieren, das ist äh, ganz, ganz wertvoll und Zumindest ist es ein erster Schritt, da mal hinzuschauen, ja, und, und nicht immer so gegen den Körper zu arbeiten, gegen die Schmerzen. Ne? Das darf Richtig. nicht sein. Ich kann es genau. mir nicht erlauben. Ich muss abliefern. Mhm. Und das ist etwas, ähm, was wirklich dann auch tatsächlich ähm, Hormonbeschwerden verstärken kann, weil es ist mhm. eine Arbeit gegen den Körper und nicht mit dem
1: Körper. Ne? Mhm. Ja. Das wurde mir dann immer, immer klarer und bewusster und das war dann sehr, sehr schön zu sehen. Ja. Und das ist wirklich eine,
0: eine wundervolle Geschichte, Doris. Ja. Und ich bin mir so sicher, dass es absolut mutmachend ist für ganz viele Frauen. Mhm. Und ich würde dich gerne bitten, ähm, weil natürlich <lacht> nicht jede Frau, die jetzt zuhört, muss das Hormon-Reset-Programm mitmachen. Mhm. Äh, es ist natürlich eine Einladung, ja, es ist ein Weg, vor allem, wenn man ihn nicht alleine gehen möchte. Ich glaube, dass auch vieles sehr, weil man natürlich immer anfängt, dann auch zu suchen und zu googeln und sich Informationen zu holen oder wie du auch sagtest, man, man ist dann bei Instagram und hat dann immer so, so Häppchen von Informationen, mhm. die aber mhm. zum Teil auch verunsichern. Es ist auf jeden Fall ein, eine schöne Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Frauen sich auf die Reise zur Hormonbalance zu begeben, egal was man für Beschwerden hat. Ja, Das Hormon-Reset-Programm ist für alle Frauen unterschiedlichsten Alters mit unterschiedlichen Beschwerden. Bei dir war sicherlich auch ähm, der Thema, das Thema Kinderwunsch zumindest so im, im Hintergrund auch mhm. da. Andere Frauen haben Probleme eben mit Zyklusperiode oder Wechseljahresbeschwerden. Mhm. Im Grunde geht es darum, den Körper bei der Selbstregulation zu unterstützen ja, und wieder in Balance zu kommen. Aber jetzt speziell auch für Frauen mit Kinderwunsch, die das jetzt hören. Mhm. Hast du vielleicht einfach ein paar Tipps und Ratschläge, die du ihnen jetzt mitgeben mhm. möchtest?
1: Uh, ja, also es ist, äh, also es ist immer noch äh, verrückt, jetzt auf dieser, ich sage mal, anderen Seite zu sein. Mhm. Ähm, gerade deswegen, glaube ich, dass du eine wird, tolle Ansprechparte, ja. weil du wahrscheinlich
0: <lacht> eben nichts sagst, was, was
1: äh, vielleicht dann auch Frauen ja. nicht hören wollen. <lacht> also mich überrollt das jetzt. Ich werde gerade wahnsinnig emotional. Ähm, mich überkommt das jetzt auch irgendwie total, weil ich gerade... Ja, so gerade realisiere irgendwie, dass ich ja, auf dieser anderen Seite jetzt bin und ähm, ähm, ich kann nur sagen, was so meine größte Erkenntnis war und es war tatsächlich, ich habe es mehrmals gesagt, jetzt glaube ich, dieses und in, in uns selbst steckt so viel drin, so unglaublich viel ähm, an, an Antworten, an, an Kräften, an ja, ich, ich würde gerne erraten auch, dass man, ich habe auch sehr viel recherchiert, habe mir Infos geholt, links, rechts und das ausprobiert und das gemacht und dieses Mitteltier hier noch genommen und diese Tees getrunken. Und ja, also da gibt es ja einen Haufen Zeug auch. Ne? Man, es gibt ja, wird ja auch da mit der Werbung irgendwie sehr stark beeinflusst. Aber am Ende würde ich sagen, ja, hört in euch rein, versucht euch mit euch selbst zu verbinden, ähm, geht euren eigenen Weg, am Ende ist jeder Weg so individuell, also es gibt nicht diesen, diesen einen Weg, hört in euch rein, schaut, was euch gut tut, ähm, reflektiert, schaut auch, gibt es irgendwelche Konflikte, Knoten, die zunächst aufgelöst werden müssen, also in, im Nachhinein habe ich sehr viel erkannt, ähm, ja, was, was noch hat passieren müssen, bis, bis äh, die Schwangerschaft eingetreten ist. Und unter anderem waren das irgendwelche, ja, das Auflösen von Konflikten. Und dann noch ein ganz, ganz großes Thema ähm, war bei mir tatsächlich auch das Vertrauen, ähm, Vertrauen in, die Situation in mich selbst, in die Natur, in warum das jetzt so ist und warum es jetzt so lang dauern muss ähm, oder lang dauert, ähm, da einfach so ein bisschen Vertrauen haben, das hat alles seinen Grund und vielleicht auch noch das Schöne nicht aus den Augen verlieren, so schwer diese Zeit ist und, und ähm, herausfordernd so ein bisschen auch den Fokus auf die guten Dinge legen, die noch um uns herum passieren, für die wir dankbar sein können. Ja, Dankbarkeit, mhm. das war auch ähm, ein großes Thema. Ja. Oh ja. Mhm.
0: Ja, und dann ähm, ist so der Rest ähm, natürlich auch eine logische Konsequenz, dass man dann auch sagt, ich möchte meinen Körper nähren, ich möchte ihm gutes mhm. Essen geben, gute Lebensmittel, ne, die ihm Energie ja. geben, die ihn mhm. nähren. Und, und ähm, das ist dann ja auch nur ein Rädchen. Das nächste Rädchen ist, äh, ich möchte mir selbst Gutes tun, ne? wieder mehr Selbstliebe auch Ach, zulassen. Ja. Mhm. Und, ähm, und dann irgendwann hat der Körper gar keinen Grund mehr, auch misstrauisch mhm. zu sein, mhm. weil er dann auch darin vertraut, dass Schwangerschaft möglich sein darf. Es hat viel mit Loslassen auch zu tun und dem Körper Vertrauen. Wie gesagt, wenn ich Vertrauen gebe, bekomme ich Vertrauen zurück. Das ist in, überall im Leben so. Das ist in sämtlichen Beziehungen so. Und so ist es auch in der Beziehung zum eigenen Körper.
1: Genau. Mhm. Ja, diese Selbstfürsorge, Also die habe ich dann massiv gespürt während diesem Programm. Mhm. Also, eben mit diesem, was du jetzt gerade so schön beschrieben hast, mit diesem... Äh, ich tue meinem Körper was Gutes. Ja. es ja. war sehr schön. Sehr schön.
0: Liebe Doris, es war eine unglaublich ähm, spannende, interessante, emotionale Episode mit dir. Ich bin mir so sicher, dass das ganz, ganz wichtig war für viele Frauen, die jetzt zuhören, die in einer ähnlichen Situation sind wie du damals. Und ähm, ja, im Grunde ist es wirklich der Weg, den jede Frau für sich selbst finden darf. Ja, Es gibt keinen, äh, keinen 100% äh, Erfolgsgaranten zur Schwangerschaft. Ja. Der Körper entscheidet am Ende, ob er bereit ist. Ne? Und ähm, wir können ihm nur sozusagen den, den Wegweiser aufstellen. Genau. Doris. In diesem Sinne möchte ich mich gerne von dir verabschieden und wünsche dir alles Gute. Weiterhin natürlich eine tolle Schwangerschaft. Vielen Dank. Genieße die Vorfreude
1: und ja, pass, pass gut auf dich auf. Vielen Dank. Und ähm, ja, auch liebe Grüße von meiner Seite noch an alle Zuhörerinnen und ähm, habt Vertrauen und bleibt bei euch. Und wenn auch du
0: jetzt Lust bekommen hast, Interesse hast, beim nächsten Hormonreset-Programm mit dabei zu sein und deine Hormonbalance auf ganz natürliche Art und Weise zu unterstützen, dann trage dich jetzt gerne für die Warteliste ein für das nächste Hormon-Reset-Programm. Das nächste Programm wird es im September 2022 geben und dafür würde ich dir empfehlen, dass du einfach in die Podcast-Beschreibung zu dieser Episode gehst, auf den Link klickst und schon landest du auf der Warteliste. Es ist eine Interessentenliste, das ist also ganz unverbindlich und auch kostenlos, dieser Eintrag. Aber auf diese Weise kann ich dich dann auch per E-Mail informieren, sobald es Neuigkeiten gibt zum neuen Starttermin und du wirst es dann auf keinen Fall verpassen. Ich wünsche dir alles Gute und auf ganz bald, vielleicht sogar im Hormonreset-Programm.